0: Olá galera ouvinte do nosso podcast, estamos iniciando a 18ª edição, eu sou o Luiz Andretti ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá pessoal, mais uma semana aqui vamos trazer as notícias do automobilismo por mais uma semana. Hoje
0: a gente vai falar de uma semana que a gente não vai sair dos Estados Unidos, apenas as principais categorias da NASCAR e a IndyCar, prova polêmica trouxe à tona se pouco ou no contínuo ou não no calendário da Indy mas vamos começar falando de NASCAR,
1: Track Series exatamente Track Series em Bristol né? a gente teve rodada tripla em Bristol Truck Series foi na quinta-feira né? abrindo os trabalhos primeira rodada do playoff da categoria né? uma corrida muito movimentada e a gente teve a vitória de Brett Moffitt, atual campeão e já garantiu sua vaga para a próxima fase né? e, Querendo ou não, é a grande vantagem de você ganhar durante as 10 corridas finais da temporada né? E foi uma corrida muito boa por causa de vários acidentes, a gente teve muita, muitas disputas E a gente teve gente se complicando também né?
0: Exatamente, foi uma corrida muito acidentada né? Com vários postulantes ao títulos Fazendo péssima corrida, né, foi o péssimo resultado principalmente pro Friessen e companhia, né
1: o Tyler Ancron foi o pior de todos, acabou, acabou tendo um pneu furado, se não me engano no, no finalzinho da corrida, acabou sendo o pior se não me engano, acho que foi o pior piloto dos participantes do playoff classificado chegou na 20 posição apenas e já fica em situação muito difícil daqui até o final do, dessa fase do do playoff, né, que vai vai contar com corridas em MoSport no Canadá, e em Las Vegas onde teremos o primeiro corte e dois serão eliminados, na Trick Series, são dois em dois que saem e... mas foi uma corrida muito boa é, Bristol sempre, sempre proporciona isso, Para mim é o circuito que eu mais gosto na Nascar de todos é, se tratando de oval, porque sempre entrega emoção e, e é isso, né Brett Moffitt ganhando só Terceira corrida na temporada, né, ele tá deixando o bigode aí, lembrando bastante dos velhos tempos, né? E detalhe pro Rochastein, né? Que Liderou, ganhou o primeiro segmento, acabou caindo lá para trás e ainda conseguiu, com todo o esforço, chegar na terceira posição. Ele também é fortíssimo candidato ao título, mas acabou deixando a vitória escapar na noite dessa quinta-feira.
0: Uma pena para Rush Rochastein, né? Que os mecânicos tiveram um problema... Acho que essa regra do pneu descontrolado devia ser muito revista, né? Pelo fato de que, nessa ocasião, com o piloto, é, o pneu não saiu, né? Eu acho que, assim, você considerar que seu pneu role até as linhas do box em si não seja considerado nenhuma penalidade, né? Caso exceda esse limite, aí a gente pode conversar sobre punição. Além do mais, se a gente vê o VT, a roda... Solta, não rolou uns 20 centímetros, o mecânico já pegou. Porém, o Rocha Stain vem diabrado, né? Costurando todo mundo.
1: Exatamente.
0: É muito forte pro título, né? Um cara que ergueu a Nice Motorsports, uma equipe que não era tão boa assim. E aí a gente já vê que Rochester, ten, Brad Moffitt e mais Companhia Limitada... Esses dois aí eu acho que já vão dar trabalho para a última fase dos playoffs, né?
1: Exatamente. O Russell Stank tem sido o cara dominante nas últimas corridas, né? Ele... É... Poco no... Poco no não, Michigan. E agora em Bristol, ele só ele só não venceu a corrida por causa de problemas, né? Por causa de que Bristol foi... Foi uma punição. Em Bristol, para você escalar o pelotar, tá muito difícil, requer bastante tempo. É... A gente teve também o... Johnny Sauri com uma atuação razoável, né, a gente ele chegou apenas à 11ª posição, também foi ele junto com o Tyler Ankron foram se não me engano os dois piores participantes do, do playoff classificados nessa corrida é... próxima etapa da Truck Series acontece no circuito de Monsport, né? O circuito misto que lá também, quando promete entrega umas corridas de arrepiar
0: com certeza e tá confirmado uma das estrelas do esporte norte-americano, né, canadense Alex Tagliani, vai pilotar a picape número 51, né, que a picape 51, que é part-time com alguns pilotos, elas conseguem algumas vitórias, porém, não participa do playoff com nenhum dos caminhonetes da KBM, que veio Exatamente. bem fraco esse ano.
1: É, chegou em segunda a corrida dessa quinta-feira, né, com Chandler Smith, que é um, um piloto bastante jovem, que a KBM tá querendo testar no futuro, tem apenas 17 anos, né? ele é nascido em 2002 e chegou em segundo na prova de, desse domingo, e como você bem falou, a caminhonete vai, dele vai ser entregue ao Alex Sagliani na Corrida do Canadá no domingo que vem, vai ser bastante interessante ver o, o, o experiente piloto o guiar mais uma vez na NASCAR, mais uma vez no Truck Series, e essa corrida certamente vai pegar fogo. A gente bem sabe que o Monsport todo ano tem história. E
0: Tagliani é um cara muito bom em misto, né? Ele traz as experiências da Fórmula Indy, né? que correu na época da kart. E é um cara aí que, né, com uma caminhonete bem acertada, a gente sabe que tem muita chance de ganhar. Bom, fechamos aí. Vitória de. Moffitt. Brett Moffitt, o bigode mais famoso, né? Tá trazendo os anos 90, lembra Jeff Gordon?
1: Exatamente, e tá... e tá sendo o grande nome da categoria, né?
0: Com certeza, eu acho legal esses pilotos que conseguem reafirmar depois de uma segunda chance, né? Na categoria, a gente vê isso. Johnny Sauter, que correu na Xfinity Series, aí desceu pra Truck também fez uma carreira muito boa. Matt Crafton, que também não tem, nunca teve pretensões de subir, né? Fez pilotos algumas corridas
1: que... esporádicas na Cup, mas nada muito sério, né?
0: É, pilotos aí que sentam aí na cadeira da Truck e dá pra viver, né? Dá pra sobreviver, não dá?
1: Ah, até que sim, viu?
0: <risos> <risos> Bom, agora passamos para a Xfinity Series. Mais uma vitória da Richard Childress junto com o Tyler Reddick. O Big Tree voltando
1: com muita força. Exatamente, essa corrida assim foi a mais louca das três, vamos dizer assim né, que Tyler Reddick largou de último, é... Se aproveitou dos diversos acidentes que teve na corrida e acabou, e acabou vencendo no final né? é... O destaque para o começo da corrida, ainda no primeiro segmento, a gente teve um acidente que tirou, tirou da contenda vários candidatos à vitória naquela corrida né? A gente teve Joey Logano, a gente teve Eric Jones a gente teve é, Cole Custer e envolvidos, no, envolvidos no acidente, acabaram ficando fora da disputa depois disso. É, a gente teve o Kyle Bush correndo também, né? Só que o motor dele acabou estourando logo após o final do segundo segmento. E não pôde concluir por, em, em função disso. É, e foi uma corrida muito acidentada Sim. Depois disso, o Justin Algar Parecia estar na posição de conseguir ganhar a corrida né? Ganhar a sua primeira corrida Na temporada Porém foi alcançado pelo Tyler Reddick no final E o Justin Algar Acabou terminando apenas a oitava Posição é... Provavelmente Quem Foi, foi... <risos> um bem dizer Desapontador para ele
0: Quem chamou muita atenção Foi dois pilotos que cravou aí o top 10 na frente de muitos pilotos bons, né? Jeremy Clements e Timmy Hill, é, caras aí que estão acostumados a andar no fundo do pelotão e ainda mais com o Timmy Hill, né? um cara que sempre a gente via aí com carros diferentes na mesma equipe, né? Sempre pagando, né? E fez aí um P7, né? Uma coisa incrível. De se ver. Né? O time que eu, se eu
1: não me engano, ele é, é. conseguiu o prêmio de estreante do ano, um ano na, na Cup Series, se eu não me engano, acho que foi 2013. Que ele fez uma temporada no não, 32, é. carro que foi do Mestre de Benedetto, inclusive, a gente já vai falar dele. E conseguiu aquele prêmio inédito de estreante daquela temporada. E, mesmo sem nenhum resultado expressivo. Tyler
0: tá, é Reddick mais uma vitória aí, né? Cravando. A disputa pelo Bi, né? A gente tem nas duas principais menores categorias Brad Moffitt e Tyler Reddick Competindo aí pelo bicampeonato consecutivo, né? Que é uma coisa legal de se ver E a gente vê também que duas equipes dominantes Que dominaram aí é, há muito tempo essas categorias É muito legal dizer A KBM e a Junior Motorsports não estão vindo
1: bem, né? muito Muita função por causa da falta de talento. Né? A KBM acabou a safra de pilotos bons na KBM. É, a Junior Motorsports é, ainda brigava muito por título na época que tinha o Elliot Seller, querendo ou não. Mesmo ele não sendo nenhum, um piloto nada brilhante, né? atraía muito marketing, muita mídia para a equipe. E agora a Junior, a Junior Motorsports já não vem tendo mais o sucesso que teve outrora. Né? Já teve com o William Byron no passado recente. E atualmente com Noah Gragson, no A. No, no carro número 9, não, que não vem tendo bom desempenho. O, o playoff da Xfinity Series está tomando, tá tomando forma, né? Tem mais duas etapas até mais três etapas, aliás até com o começo dos playoffs. A gente vai ter Road America no, no sábado agora. Road América, que inclusive a gente vai ter a participação de Matt Benedetto correndo, se eu não me engano, no carro número 18. E... É. A gente vai ter Darlington depois, e por último Indianápolis, né? A gente vai definir os 12 participantes do playoff. É, 12 participantes. A Truck Series são 12.
0: E também a gente fecha aquela parte de que tem já gente muito forte, né? E ainda tem um Alguns Outsiders correndo por fora, tentando aí uma vaga na final, né? Austin Sindrick, que cravou duas em seguidas, e Chase Briscoe, né? Que fez P2 nessa corrida da Xfinity. São dois pilotos muito bons, né? Que vêm de equipamentos diferentes, porém quase balanceadamente, né? Creio que ainda o Chase Briscoe leva vantagem pelo fato de que ser uma disputa em oval. O Sindrick ainda não tem tanta mão assim. Mas a gente vê aí que Justin Gaia que sempre aí fez frente, né? Épocas que a Junior colocava 3, 4, né, até 4 carros, não sei, não lembro, na final, né? Mas agora eles vêm aí e não, não vem no pé muito bom, né?
1: O Algar provavelmente vai conseguir uma vaga por pontos, né? Ele que vem, ele é muito bom controlador, tem, tem tido dificuldade em conseguir vitórias. Outro nome também que a gente falou pouco na corrida desse final de semana foi o Christopher Bell. Ele acabou se envolvendo em alguns acidentes e ainda trouxe na 14ª posição. Mas ele já tá tranquilo, né? O, se eu não me engano, é um dos pilotos com mais vitórias na Xfinity Series. E certamente vai ser um nome muito forte aí pelo título.
0: Com certeza. Agora passando para a categoria principal. A gente teve uma prova que, como a gente pode dizer, mais emocional do coração Típica, do que... né? do que uma prova emocionante de você, né, você tava torcendo sempre pro cara mais fraco, foi muito legal a prova, né, e o protagonista foi o italiano Matt Benedetto, né, italo-americano.
1: Exatamente, o de Benedetto que é americano, só que ele tem descendência italiana, né, é... Exato. e... De tanto prometer, ele que foi divulgado essa semana que vai ficar desempregado a temporada que vem, a não ser que ele consiga uma outra vaga, alguma uma outra equipe, porque o 95 da Levine Family Racing anunciou Christopher Bell no lugar dele ano que vem, foi uma notícia que chocou bastante o mundo da, da, da NASCAR, da, da Cup Series. E o Di Benedetto meio que emocionado, meio triste com a decisão da equipe Já que ele não, não é um piloto rico, ele não tem muitos patrocínios Ele falou que ia entregar uma vitória para a equipe antes é. de se despedir E quase foi nesse, nesse final de semana né? Consistente durante toda a corrida, andou bastante no top 5 é, Nunca fora do top 10
0: Ele quase liderou um quarto da corrida, né? começou a liderar ali pelas 300 voltas e só perdeu né, nas 12 finais.
1: Ele é... tomou liderança com um pouquinho mais de sempre no final, na última relargada. Kyle Bush estava que... liderando no momento. Estava Kyle Bush e Eric Jones na ponta, e ele acabou tomando a ponta dos dois. Foi um momento bastante interessante e raro na Nascar.
0: Exatamente. E, e na dança da cadeira da Nascar, agora está acontecendo com mais frequência. Rumores apontam que. O 38, que... Quem pilota no 38 que vai sair? O James Reagan. Reagan. É. Vai estar tá uma vaga aberta, né? E eles estão apontando, tudo aponta que é Clint Boyer, né? Ele que, pelo meu ver, é um piloto mais desse fundo de, de grid, né? O Clint, pelo... que ele sempre mostra no equipamento que tem, né? Aí abriria uma vaga no 14, né? e também abre precedentes do JJ. Obviamente ele está por mais um ano na Hendrick, porém né o 48, o 6 também, né, vários pessoas americanas foram no Twitter aí pra Matt Benedetto subir no 6, porém o Ryan Newman vem fazendo um bom trabalho. Bom, uma pena, né, é, consequências do destino, o um piloto bom ficar sem um assento, quantas vezes a gente já viu isso, né?
1: Mas provavelmente eu acho que ele deve conseguir uma vaga, ele que gerou muita comoção no mundo da Nasca com esse segundo Sim. lugar dele, né, ele que, com uma equipe pequena, não vou falar na Nica, porque não é, é um pouquinho melhor do que aqueles Charters que andam toda a vida no fundo do pelotão, mas é uma equipe muito pequena, a gente sabe, a gente lembra que a Levine era pilotada, o carro 95 era pilotado por Michael McDowell ano passado, né, quando ainda era de Pelo motorista. É É isso, a última temporada foi de Casey Kane, mas antes era o Michael McDowell. É, que raramente conseguia um top 10 aí quando o Michael McDowell anunciou sua saída, a equipe anunciou o Casey Kane, que foi a última temporada da carreira dele, inclusive e... mas mesmo com o Casey Kane, que é um piloto, querendo andar com renome, um certo renome na NASCAR, né, que conseguiu teve um auge de carreira muito bom ele... a equipe não andava bem, é, já, com, já com o boleto Toyota, já com o Modores Toyota é, eles não conseguiam andar bem. Eu, o Casey, tanto é que o Casey Kenny foi sacado antes do final da temporada, durante né, ano passado, muito em função dos problemas de saúde que eu mesmo tinha e acabou não gerando um retorno para a equipe que eles esperavam. Já o de Benedetto, não, cara, Exatamente. ele, ele já, já chegou, já fez bons resultados. Em Daytona, chegou a brigar pela liderança também, né? acabou se envolvendo no acidente no final. E tomou a liderança na corrida de Bristol. Foi aquele conto de fadas, liderou grande parte. Porém, o Danny Hamlin que largou na primeira fila, é, se envolveu num acidente com o Jimmy Johnson no começo, caiu para uma volta atrás, chegou a estar tá, para trás de trigésima posição. No final da corrida apareceu e tomou a liderança do DBDT, faltando 12 voltas para o final, de maneira bem dramática.
0: Foi como se. O seu time tomasse um gol nos acréscimos, né? Acho que todo mundo sentiu isso, porém, né? Acho que De Benedetto fez um bom trabalho e... O nome dele, nos tablodes americanos e... Redes sociais de quem acompanha coisa da Nascar... Viu que o nome foi ele, né? A gente viu... Quem viu, né? Ele conversando com o Jeff Gordon... Ali depois da corrida... Teve piloto que falou que assim... Se sua equipe precisa de um piloto, se não olhar pro Matt Benedetto estaria fazendo uma péssima escolha E
1: não escolher ele O Jeff Burton disse isso daí, o veterano da NASCAR, né, que agora comentarista, disse essa frase aí E eles precisam razão o
0: Bob Labonte Né Eu... parece tudo igual, né, dos
1: anos 90 O Jeff Burton, lendário piloto do 31, né, foi... Guiou muito tempo lá, se aposentou acho que em 2013, foi quando o Ryan Newman tomou o lugar mas, 2012, aliás, 2013 o Ryan Newman já assumiu o 31. Mas ele está tá coberto de razão, eu digo, né? o Di Benedetto é um cara muito talentoso, a gente sabe disso. Ele é melhor está em melhor face na campo que muito Daniel Soares, que muito Clint Boyer. O Clint Boyer, que você comentou que ele pode estar pintando no 68, ou... é uma pena por causa do Clint Boyer, né? ele que é vice, já foi vice-campeão da categoria em 2012. Porém, nunca passou de um piloto mediano,
0: né? É... é aquele piloto que anda bem, é pequeno, mas não faz tanto eco em equipe grande, né? Hoje, a Stuart Haas parece que só tá dando com o Kevin Harvick e esses três outros carros aí é uma pena, né? Almirola muito longe de uma vitória, né? a gente não comenta muito dele, mas ele faz o arroz e feijão dele, tá no Chase, tá nos playoffs. Mas, né, o Soares tá devendo, né?
1: Tem que, Suárez era... que, com a carnificina que foi a corrida de Bristol, o Jimmy Johnson batendo e muitas outras pessoas também, ele entrou na bolha do playoff por dois pontos. Né? Ele tá dois pontos acima da linha de corte, estaria pegando a última vaga.
0: E vale salientar que o Ryan Newman está na frente desse pessoal com o carro da Roush né? E Soares tem um carro né, vencedor da Stuart e está aí né, no, nos perreco, né? Clint Boyer, a gente sabe que é muito difícil de entrar Só com uma vitória E eu acho que o 14 41 e o 10 Talvez precisaria de um cara mais experiente né? Acho que o Mirola ainda Desse resto aí, da Sturge haas É o melhor de todos né? é, O Amirola ainda Ele
1: ainda Opa, diz, Ele ainda tem tempo para se provar né? Ele ainda é relativamente novo Ele tá fazendo sua terceira temporada na Sturge haas Se não me engano né? fez dezesse... não a segunda temporada né? a primeira foi no passado a segunda temporada na Highs, ele está fazendo suas primeiras experiências em uma equipe grande na, na NASCAR ele ainda tem tempo para se provar e vai ser bastante interessante ver a evolução dele aí Porque tem muitos pilotos que a gente sabe na NASCAR que ficam melhores depois de velhos é, é, o caso do próprio Martin Truex Jr é, o Joey Logano que embora não seja velho ele entrou na NASCAR muito novo era um piloto bastante era um bastante era um piloto bastante precipitado quando ele entrou na NASCAR né? ele começou a guiar na categoria principal com apenas 19 anos e hoje ele já é já é campeão da categoria né? enfim vamos ver como vai ser daqui no futuro é... a Monster que está chegando perto da definição dos playoffs também né tem uma... apenas mais duas etapas de temporada regular A gente vai ter Darlington, e ainda, que. Né, a
0: gente não descarta que o time de pode ganhar, né? Talvez não é. nos playoffs, mas, né? Tem aí mais um, Mataladega. Tem.
1: Degue Martins viu ainda possível, né?
0: <risos> Também. E Charlotte, né? O Roval, né? Que ele é muito bom em vistos. Bom.
1: É, Também. Tem a gente vai ter lugar. agora. Só finalizando aqui. A gente vai ter Darlington, dia 1 de setembro, que será a próxima etapa da, da, da Cup. Com aquela corrida fantástica das pinturas de da e a última etapa da temporada regular é em Indianápolis, dia 8 de setembro.
0: E com isso a gente encerra o destaque da NASCAR. Ficamos por aí, vamos para Pocono. Né? Corrida que aconteceu ontem, na tarde do domingo, né? Horário de Brasília, prova transmitida pela Band Sports. Uma corrida que começou polemicamente, né? É... Já na primeira volta. Um acidente que, plasticamente, olhando assim, foi bem grave, né? Envolvendo um postulante ao título e o mesmo envolvimento do ano passado, né? Ryan Terrey, que tava no mesmo acidente, na mesma pista, dois anos seguidos.
1: Não só ele, como o James Heathcliff também. E... Na, na, na batida do ano passado ele até saiu com dores, né? Uh... A partir do ano passado em pouco, para quem não se lembra, foi a que invalidou o Robert Schwing, né? Que ele até hoje não consegue andar, nem se, mal se mover por causa daquele acidente, né? É, teve lesões fortes na vértebra e acabou tendo lesões muito severas na, na coluna cervical, ele está fazendo fisioterapia pesada para conseguir voltar a andar, é, obviamente a carreira dele já acabou, infelizmente, que era um cara muito talentoso. E na primeira volta da Corrida de Poco desse ano, quase uma tragédia de novo, né? É, tá com Sato se precipitou demais pelo lado, de, pelo lado de fora, acabou causando uma batida no trio ali E um efeito em cascata tirou o Ryan Hunter Hale, o Alex Alexander Rossi é, Eles foram para o muro interno, acertaram em cheio, o, quase que em, aquela colisão inteira que a gente fala Acertaram o Felix Rosenqvist piloto sueco da, da Gannady na é, cerca, né? e bateu, bateu, no, bateu no alambrado. E bateu de raspão no alambrado, né? Por muita sorte ele não, não decolou como o Weekends ano passado. Por isso ele não, não se machucou, né?
0: É, uma coisa que pouco não tem é pouca visibilidade dos spotters, né? A gente vê que em duas curvas, duas retas, os spotters não conseguem ver é, muito bem. A, a visibilidade que tem naquelas curvas, né? É, eu acho assim, a história de Pocono, né, ela foi criada para fazer parte das trips corridas 500 milhas. Porém, né, ela estava na falência quando a NASCAR decidiu entrar, né? Aí sim ela voltou a ser palco de corridas. Mas eu acho que eu sou super contra, tô junto com os pilotos e todos os comentaristas que é uma corrida desnecessária para a NASCAR. Né, os carros, qualquer coisinha eles já decolam e aquela grade vira uma lixa, né? O carro ali acertou um bico ali naquela grade ali. Um então, acidente grave a gente sabe o que vai acontecer.
1: É para índia, no caso, né? O é... duro que.. O principal problema para os carros da Índia ali, a corrida desse domingo teve até um público considerável, um bom público, é que é ainda é muito ondulada a pista de pouco e os carros da Indy comparado com os da Nascar são muito mais baixos como qualquer monoposto comparado a um Stock Car né? e são, em Pocono, são três curvas com angulações diferentes, com inclinações diferentes e bastante onduladas isso acaba às vezes pegando os pilotos de desprevenidos em uma pista que você chega quase 360 por hora né? e é muito é perigoso
0: para os carros largas né é muito larga a pista, você pode fazer um 7 wide, 7 carros lado a lado, dividindo a mesma reta. E às vezes os pilotos se afobam, né? Às vezes você não consegue ver a lateral do que acontece. E na Indy, quando o carro ele não tem quase nada de asa, né? Nesse super speedway, qualquer toquinho na roda que seja, né? ou ele vira de lado, ele já vai decolar, né?
1: É, exatamente, ainda mais com esses carros, né? esse kit aerodinâmico novo, foi estreado no passado, é, esse tipo de pista tá muito perigoso, né, é, a gente lembra aqueles carros, não tem como dizer, mas feios, que eram de 2015, que tinham aquela asa traseira gigantesca, enorme, que os carros eram feios, mas querendo ou não, a gente tinha boas corridas, né? os ovais com Indianapolis, como o Texas, como o próprio Pocono, porque os carros conseguiam andar muito próximos uns aos outros, e tinha um downforce tão grande que eles não raramente decolavam. Né? É, tanto é que a fatalidade do Justin Wilson que aconteceu foi em função dessa montoeira de peças que tinha no carro em excesso, né? que acabou se desprendendo e botando na cabeça dele. Enfim, é, foi, a gente pode dizer que o Rosenqvist hoje está vivo mais por sorte, não foi por segurança nem do circuito nem do carro Porque a, o ângulo que o Sato bateu com ele, é, o carro dele não decolou o suficiente para bater na, no alambrado Se pega mais em cheio poderia ter acontecido uma tragédia, a gente sabe E eu não sei, se a Indy quisesse correr num circuito grande, vamos dizer assim eu sou totalmente a favor da volta de Fontana pra mim é um circuito oval que eu gosto muito e pra mim casa muito bem com a Indy, porque é bastante largo tem curvas longas e e é bastante seguro também comparado com o Poco com certeza
0: tem uma curiosidade muito legal é que a última vitória de AJ Fort foi aí em Poco, né uma prova que, com a baixa nas publicidades e no público, eles colocaram os carros Sprint Cars da USEC e os carros da Kart. Então, ficaram aqueles carrinhos midways de terra junto com os carros da Indy dos anos 80. Foi meio estranho, foi uma foto que eu vi, né? É, AJ Ford ganhou várias e várias voltas na frente do, do primeiro da categoria dos Sprint Cars, né? Foi interessante né, uma curiosidade aí.
1: Exatamente, e... foi se não me engano A última corrida de Pocono, Até 2013 eu acho né
0: Exatamente E marcou também a última vitória do AJ Fort. essa corrida de domingo Foi marcada pela chuva Pausa na chuva
1: Sim. É, O é, Power penso...
0: Que pensou na estratégia Para a chuva né
1: é, Ele tinha nada mais nada menos Como o próprio Roger Penske em pessoa Ele organizou <tos> a estratégia né ele adiantou sua quinta parada, né, que o programado para todos os pilotos eram fazer cinco, cinco paradas todas. É, ele adiantou sua quinta parada. É, adiantou em coisa de 15 a 10 a 15 voltas. Né. Ele já tinha um ritmo muito melhor, mais rápido que os outros pilotos, quando eles pararam pela penúltima vez. Em torno da volta 120 por aí. Pegou a liderança, todo mundo sabe que se a prova fosse em verde até a bota 200, que era onde estava onde se programando para ir, o Power teria que parar novamente e certamente não pegaria nenhum top 10. Né? A vitória provavelmente ia permanecer entre Scott Dixon e Simon Pagenot, que estava brigando pela vitória. E até mesmo Santino Ferrochi, que, diga-se de passagem, fez uma excelente corrida. Chegou na quarta posição e tava, chegou a brigar pela liderança em determinados momentos.
0: E destaque e... para Tony Canaan, né? Que fez posição P8. Também com acho. Um carro limitado de AJ Foyt, E o Santino Ferruti também, né? Acho legal para caramba. Um cara aí que teve seus altos e baixos na Fórmula 2 tá se achando na Fórmula Indy, né?
1: O, a mídia americana tá gostando muito do Santino Ferruti tudo que ele tem fazendo, principalmente nos ovais, né? Ele tem sido. Ele é o melhor rookie da temporada isso para mim não resta dúvidas, tudo bem que ah, o Colton Hertha ganhou, ganhou a corrida lá em Austin, mas foi uma das ele poucas tá. boas atuações do Hertha na temporada, ele tá sendo muito instável, tanto é que ele bateu na corrida de bola comigo. Do domingo, bateu sozinho, e o Ferrucci não, ele tá sendo consistente com o carro que tem, fez mais um top 5, e certamente ele vai conseguir o, o prêmio de Rookie of the Year no final do da temporada e a gente tem a batalha pelo título intensificando, né? O New Garden chegou na quinta posição, ele que foi pole, o Rossi que era aquele que podia fazer mais medo para ele acabou batendo naquele grande incidente da volta 1 um. Porém, o Scott Dixon, o Pagenaud já tiraram um pouco da diferença aí já.
0: É, eu acho que se o New Garden e como Rossi não zeraram, mas mais fizeram não provas tão boas, o Pagenaud aí, né? Conseguiria estar tá chegando mais se ele vencesse. É, e também vale lembrar que o Scott Dixon tá fazendo a lição de casa, né? Mais um. Pode, mais uma segunda posição. A galera fica falando de quem tá aí ganhando, ganhando, mas não tá fazendo uma boa temporada. Eu acho que é bom aí ficar de olho no Scott Dixon. Né? Mesmo ele não tendo chance, talvez. Matemáticas, porém, né? Não vamos descartar.
1: Chance matemática ele ainda tem, só que é. ele teve dois abandonos na temporada que o prejudicou muito, né, cara? E isso certamente tá pesando agora. Foi uma. Tô tentando lembrar, foi no Texas, porque o Colton Herta fez uma manobra muito precipitada, tirou ele da corrida. E em Detroit, no duo de Detroit ele bateu sozinho. Esses dois abandonos do Scott Dixon estão tá pesando muito aqui no final da temporada. E mesmo que ele queira ser campeão, ele vai ter que suar sangue nesse final de temporada. Né?
0: Não duvido, né? Porque Neil e Ross, e o Ross principalmente, ele consegue fazer umas boas corridas, né? Pontuar bem. Porém ele não chega a ser realmente é, forte para ganhar. Bom, seguimos assim, né? Neil ainda na frente, Rossi em segundo e é eu, eu penso que eu penso que dominando né é... porém tem mais alguma nota
1: É, o eu... New Garden querendo fazer um bom final de temporada né agora que falta só três etapas para acabar a temporada da Indy né tá com o título na mão mais uma vez a gente bem lembra que em 2017 quando ele foi campeão ele quase jogou tudo fora na penúltima etapa bateu sozinho é, é
0: ele colocou embaixo do braço né tá levando a regularidade Tá se é o que é certo de fazer
1: agora, né? ainda mais depois do susto de Middle High, que ele acabou não completando. E vamos ver agora, sábado à noite, que tem a próxima etapa lá em Gateway, circuitinho curto, oval, que também tem tudo que ser uma boa corrida.
0: Com certeza. A gente segue sem Fórmula 1, então a gente ainda vai falar um pouquinho, né? Agora os rumores abaixaram, depois o Gasly rebaixado, não temos muita coisa para falar. Espero que tenha gostado dessa edição a gente fez, meu nome é Luiz Andretti meu lado tá, tá Alex Cristiano e até a próxima
1: Próximo pessoal, semana que vem a gente tá de volta